0: Seguí con el plan. No te vayas. La ganas de venirse a vivir acá. Un plan perfecto. Una banda de radio. Crack total. Eh, muy bien, Grillo. Tenemos a Grillo Rodríguez y. Mm, te pregunto por un tema que a veces lo hemos hablado, lo uh -huh. hemos tratado con otros de los integrantes también de esta sección, que tiene que ver. Se sabe del problema, que es una realidad, la sí. falta de, de efectivos necesarios, del número necesario uh -huh. para tener una buena cobertura de seguridad uh -huh. en 9 de julio. Se sabe, ¿no? Perfecto. Eh, en su momento también uno dice, bueno, ¿qué se puede hacer desde lo municipal? Uh -huh. Porque el otro depende de provincia depende de algunas cosas que por ahí no están a la mano. En el corto plazo, de acuerdo a las necesidades uh -huh. puntuales y urgentes. Entonces, sí, bueno... En algún momento se dijo que se hicieron en otros lugares. ¿Sí? En la ciudad de Buenos Aires se creó la, la policía de la ciudad también. En, en otras localidades había policía comunal o guardia urbana. Bueno, finalmente acá también se definió uh -huh. o se decidió eh, ir por ese lado. El crear un cuerpo que le saque un poquito de trabajo de presión y que alivie un poco a los efectivos policiales para tareas que son un poquito más livianas y que podría ser este tipo de, de cuerpo. Sí. ¿Cuál es tu opinión al, lo que es al respecto? La,
1: claro, lo hemos hablado, Juan. Eh, me, a mí me Por eso, parece Pero son, ahora concreto, que sí, está, sí en que algún ya momento era como decir... Que, se, sí, podría se, hacer está, esto. se estaba pensando y me parece muy importante, lo, digamos, con arrancar de donde empezaste, que tiene que ver con el diagnóstico con respecto a la seguridad. Uh -huh porque cuando se va a crear algo en este caso, se va a crear seguramente para, para calzar el servicio con, con el financiamiento que necesita, se va a crear un concepto, es decir, la municipalidad, el gobierno actual va a tener que crear una tasa donde claramente la va a tener que pagar el vecino en el marco de una situación bastante compleja en lo económico. Eh, entonces me parece fundamental arrancar, arrancar y no es redundante desde el principio, que tiene que ver con esto el diagnóstico, el diagnóstico lo que vos dijiste. Bueno, ante la falta de efectivos y demás, eh, creamos una guardia Bueno, en su momento los encargados del área de seguridad plantearon falta de, falta de efectivos, digamos que no llegaban a 1 de julio, que le faltan X cantidad. Eh, con respecto a la, al mobiliario, quizás por ahí se solventó un poco o se alivian un poco con la última entrega de, 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 de patrulleros que fue realmente significativa y demás. Pero me parece fundamental que pensemos eh, a ver qué es lo que está faltando, es decir, qué, qué situación tenemos en 9 de julio y después, te, después digo por, por qué, qué situación estamos atravesando en 9 de julio para evaluar si falta o no falta y cuánto en el caso de que sí. Entonces, digamos, pero ahí es una percepción casi, digamos, podemos tener eh, datos técnicos que tiene que ver con la cantidad de, de delitos, de robos, de, 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 de lo que sea, contravenciones, lo que sea que esté sucediendo el 9 de julio. Y otro, la percepción de que cada uno tiene, porque la, las cuestiones se viven, creo, en una comunidad chica como la nuestra, se viven de manera bastante particular. Particularmente veo que seguramente, porque lo, lo vemos en las noticias, hay situaciones de, de delitos, hay situaciones de robos, no deja de ser dentro de lo normal, dentro de la normalidad que transitamos en los julios. Todos deseamos que sea cero, eso está claro. En pero todo vamos. el mundo deseamos que sea cero. Es casi utópico. Es utópico, obviamente, Digo, pero dentro, atendiendo una realidad, como vos decís, que es utópica entiendo que estamos viviendo casi una situación de bastante normalidad delitos que se dan, delitos que se, que, se, que se cubren, digamos que se que se atienden y que se resuelven, como estos últimos que vimos, operativos y demás entonces 9 de julio está transitando creo en materia de seguridad una situación bastante normal más o menos creo que la vimos por ahí, por supuesto que si en este momento por ahí nos está escuchando alguien que sufrió un delito, para él es el mundo entero y seguramente que nos va a llamar y nos va a decir, no, vos, porque a vos no te pasó. Obvio, por supuesto que se entiende que esta situación es así. Pero estamos transitando una situación de seguridad bastante particular. En las localidades, con ciertos robos en las zonas rurales, como siempre. Eh, y en la ciudad cabecera, con los delitos que se vienen, se vienen generando, no más de lo normal. Entonces, cuando pensamos, si vamos a crear una guardia urbana, tenemos que pensar... Porque esto le va a sumar una, una, un servicio más a 9 de julio, que es importante... Y que va a redundar en la población general. Que ahí también tenemos que abrir un paréntesis después a ver dónde se intensifica este servicio porque está atado a quienes lo pagan. Entonces, nosotros vamos a crear una guardia urbana que va a necesitar un financiamiento, que la municipalidad va a tener que crear una tasa, que la vamos a tener que pagar todos los nueve julienses.
0: ¿No sería un servicio solidario? Bueno, solidario, porque, claro. Porque es bueno ese punto que decís, claro, ¿no? Claro, porque es decís, eh, Se va a pagar donde se pague.
1: ¿Siempre solidario? Entonces, ¿No siempre, ser solidario? Claro, muchos son solidarios con otros sectores. Entonces, bueno, eh, eh, es para pensarlo también. Digo, es para pensarlo porque esto va a tener un costo, que el costo este lo va a tener que asumir los, los vecinos de 9 de julio, que venimos de una situación financiera, eh, financiera compleja, una situación económica del bolsillo compleja, que este año hubo un incremento en las tasas de un 80% en una sola cuota desde enero, a esto se le se le va a sumar ponerle que esto lo sea para, la, para el año que viene digo pero tenemos que pensarlo en general eh, se le va a sumar este nue esta nueva tasa que va a brindar
0: un cierto servicio y lo, si ¿lo de la tasa es así Porque y yo no lo tengo de, y ¿no? ahora, y ahora un... que lo decís, me yo no lo he escuchado lo de la lo de la tasa entiendo era...
1: que se tiene que a ver no si no no sé de dónde se va a financiar a ver, por ahí estoy diciendo algo er erróneo, digo, pero lo no, di por el obvio. el Personal
0: es personal municipal, que ya está, no es personal nuevo, es reasignado. Ah, en ese caso, los, móvi y... los móviles, los móviles que son sí uno, municipales, ya está, sí, y dos, claro, creo que fueron donados por el gobierno de la ciudad.
1: En el caso de ser, entonces, en el caso de ser con personal municipal, pero por
0: supuesto, no, 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 es que eso es así, eh, eso sí te qué, lo confirmo. Si, entonces, si no co sé.
1: entonces, si no se cobra tasa, es un servicio más y bienvenido sea. Bienvenido SIA. El tema es la, el tema que tenemos que pensar es cómo se sustenta esto en el tiempo, porque después los servicios se tienen que agrandar o, se, o, o en general pasan los años en. en ¿O qué efectividad?
0: Eh, sí, es bastante difícil tiene, ¿no? de mensurar. En ese o por supuesto, es, que tiene que empezar a rodar.
1: Sí, es, exactamente. A ver, a ver. Eh, si hacemos un parangón con por ejemplo con las cámaras de, su, de seguridad que siempre cada vez que hay un aumento en el incremento de la, de la tasa de seguridad para, la, para el monitoreo siempre se plantean las mismas diferencias bueno ¿qué, ¿qué efectividad tienen? y muchas veces es difícil de mensurarlo porque no hay como un registro de todo lo que va haciendo y la verdad que en el día las cámaras de seguridad en el centro de monitoreo hacen un montón de cosas sí, sí. que no salen a la luz todo el tiempo digo pero es difícil de mensurar porque nadie nadie va y pide che bueno dame la lista de todo lo que hiciste hoy y sería también engorroso y demás. En este sentido en el caso de que no tenga ninguna digamos que no haya ningún pedido de contraprestación a nivel tasa con los, con los vecinos es sumamente eh, positivo siempre. Uh -huh. El tema es cómo se sustenta esto en el tiempo si este servicio se va a agrandar si se va a agrandar, cómo se va a financiar porque vos bien sabés que el presupuesto de la municipalidad está absolutamente tomado por todo lo que tiene que ver con salarios entonces lo que se puede generar en el, en el futuro tiene que ver que esta presión se, se, se termina aumentando y ahí pasa, pasa, pasa a suceder que los presupuestos de las municipalidades están, como reciente decía, tomados totalmente por el, por el pago de salarios y cada vez que se intenta mejorar un servicio, mete más presión contra, contra ese mismo sector. Entonces, después, ¿qué pasa? Y lo escuchamos habitualmente. No se puede hacer nada en el municipio, no se puede hacer nada porque el salario el presupuesto está to, totalmente tomado por salarios. Entonces, estas situaciones vienen a generar más presiones sobre esa situación, ¿sí? sí entonces tenemos que reverlo muy bien si sí, se justifica la creación de la, de la guardia, cómo se va a financiar, de dónde van a salir esos recursos y si en el futuro no van a generar más presión en este concepto que tiene que ver con que los recursos de, los municip de las municipalidades son finitos y están tomados prácticamente por el pago de salarios. Es eh, un punto interesante, más allá de esto que... Ha pasado siempre con otros servicios, Juan. Eh, sí. eh, digamos Cuando se incorporaron servicios a la municipalidad totalmente válidos eh, en los últimos 10, 12 años, 15 años, termina pasando esto. Después encontramos, después nos pasa que en las reuniones que nosotros hacemos con, la, con las cuestiones mm, presupuestarias te dicen no podemos hacer nada, ¿por qué no puedes hacer nada? Y mira, lo de libre disponibilidad está todo tomado por pago de salarios.
0: Es interesante esto que decía porque creo que cada vez está más, más claro, por lo menos los, los candidatos a candidatos, uh -huh. a suceder a Barroso, de cualquier espacio tendrían que tomar nota de todo esto y creo que el camino va hacia una reestructuración municipal. Bueno, Juan, lo, lo, yo te comento... Sí o sí, no importa quién, quién lo suceda, no, no importa quién sea, porque evidentemente es una bomba de es que tiempo.
1: Empiezan a pasar. empieza a pasar, como, como pasa en distritos vecinos, en municipalidades vecinas, que son municipios inviables. Si no tienen el aporte, un aporte enorme de provincia o de nación, son inviables. Son inviables a, a, a mañana. Entonces, eh, eh, empiezan a suceder estas cuestiones. Empezamos a agrandarnos en servicios... No lo calzamos bien con de dónde se va a financiar. Es más, juguemos aún, ponele que, que como arranqué, aún que se cree una tasa, uh -huh. en unos años, cuando este servicio se quiera prestar de mejor manera, más eficiente, con mayor cantidad. Ese, 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 ese incremento del servicio, de la calidad y cantidad del servicio, tiene que ir acompañado por un incremento de un de X tasa, de esa tasa, de ese impuesto, vamos a decirlo así para que lo entendamos sí, todo, sí, sí. de ese impuesto. Y quizás en ese momento la Argentina, como tantas veces, atraviesa una situación difícil económica. ¿Vamos a seguir metiéndole la mano en el bolsillo a la gente? Y por ahí digan, che, mira, quiero prestar un... Ser... La respuesta es no. Entonces, pero digo, pero bueno, pero este, este servicio no lo puedo seguir prestando más así, porque lo estoy prestando mal. Bueno, entonces tenemos que empezar a buscar de los recursos de libre disponibilidad para, para tapar para ese tapar agujero. Agujeros. Claro. Uh -huh. Y entonces seguimos aumentando este concepto de que el presupuesto de la municipalidad está tomando por sal, tomado por el salario. Entonces, es muy complejo al momento de decidirlo. Si hoy, lo decide, si hoy se decide crear esta guardia urbana y está atado el, el, los recursos, ¿de dónde van a salir? Perfecto, pero pensemos a mediano plazo. Si esto lo queremos incrementar, ¿de dónde van a salir los recursos? Uh -huh. Si queremos, tenemos que crear una tasa para, para bancar este, este servicio, bien. ¿de cuánto va a ser y quién, quiénes lo van a pagar? ¿Quién lo va a pagar? Porque después, ¿dónde van a estar esta guardia de seguridad? ¿Va a estar en todo el partido de 9 de julio? ¿En toda la ciudad de Cabecera? ¿Dentro de la ciudad Cabecera? ¿En qué área se va a concentrar? Porque por ahí lo están pagando todos y el servicio se presta en una sola área. Que eso sucede. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Y vuelvo al principio. Digo, si esta situación que, nos, que nace, en una, para mí, en una situación de aparente normalidad, en lo que respecta a la materia de seguridad, de aparente normalidad, dentro de lo normal, teníamos que ver a ver si en una situación compleja como la financiera que ya lo dijo el, la municipalidad de 9 de julio que tiene una situación financiera muy compleja y en una situación económica compleja también a nivel país en el bolsillo de la gente si hace falta o no hace falta Estamos con
0: el Grillo Rodríguez compartiendo esta sección, ¿eh? si yo fuera intendente hoy con fecha doble también en este miércoles otoñal que tenemos en 9 de julio eh, Me,
1: eh, perdón, ¿puedo hacer una...? una sí, claro eh, No, eh, digamos, no sé si este tema lo tocaron ya con, con María José y con Nacho
0: Esto o sea, puntualmente sí. no, lo hemos tocado Así antes, de, antes de, justamente Si era importante
1: o no era importante No,
0: antes de confirmar que acá se, se optó por eso Que sí va Es decir, justamente, ante la cuestión de atender la cuestión de seguridad uh -huh. Más allá del nivel que sea, la tenés que atender Bueno, esto, esto, eh, está, esto está... El tema de la falta de policía que... De, de recurso humano, sobre uh -huh. todo que esto más que nada también viene desde la parte policial también, no sí. es una cuestión es es una una realidad eh, en ese sentido y, y bueno a ver qué opciones había. Sí, a mí sí, me que... parece
1: sumamente importante pensar de dónde van a salir los recursos, de dónde uh -huh. se van a tomar los recursos, de dónde van a salir en función de este servicio, cómo uh -huh. se va a financiar el servicio, si es con los recursos actuales de la municipalidad si se van a incorporar si son empleados municipales o se van a incorporar nuevos sí. ¿sí? porque tiene, la situación financiera es compleja entonces hay que cuidar mucho los recursos lo que vos dijiste al principio eh, es muy importante esto de que los candidatos y candidatas repiensen esta situación en lo, en lo financiero y, y lo ato a una a un comentario, a un, no a un tema que creo que tocaron en este mismo en esta sección sí. creo que lo, tomó, lo tocó Nacho Palacio que tiene que ver con las, con las instituciones intermedias eh, sí. bueno, sí. a mí me parece sumamente importante y refresco algo, que yo ya te lo refresqué hace 18 años que gobierna el gobierno a nivel local el gobierno radical y el gobierno eh, pro, 18 años uh -huh. Hace 18 años, de 18 años para atrás, 9 de julio tenía 650 empleados ¿sí? y tres secretarías. Con eso funcionaba la municipalidad y funcionaba perfectamente. Digo, ¿hoy es viable esa cantidad de empleados y esa cantidad de secretarías? Ya te, yo una vez te lo respondí, sí, creería dijiste, que no. Dijiste que no. No, porque los Entonces, municipios se modernizan y, y siempre quieren prestar mayores servicios. ¿Sí? Pero este, este concepto de, 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 de gobernar a través de las instituciones, de, de, que refiere a darle importancia a las instituciones intermedias, era lo que pasaba en aquel momento donde con tres, con tres secretarías y 650 empleados la municipalidad funcionaba perfectamente. ¿Por qué? Porque se gobernaba a través de las instituciones. Entonces no, no era necesario generar estructuras gigantes dentro de la municipalidad. ¿Por qué? Porque el área de deporte se trabajaba con los clubes, directamente se les gestionaba los recursos y los clubes eran los efectores de las políticas deportivas, en, en cultura también, en seguridad se trabajaba con las con las ONG de seguridad y con la policía, por supuesto con la policía formal, y así en todas las áreas iba trabajando con las instituciones lo escolar muchas veces, y esto es un, un ejemplo concreto muchas veces las cooperadoras eran las que construían los edificios, por ejemplo pequeños de los jardines, sí. es decir siempre se trabajaba con las instituciones intermedias entonces no necesitaba generar una mega estructura municipal, porque no todo pasaba por el Estado, pasaba por las ONGs.
0: Claro, lo delegaba y lo controlaba sí claro. o lo por sí,
1: sí, por supuesto es que se veían eran obras que se veían digamos hay ejemplos hay a, 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 un montón entonces me parece muy importante esto que nosotros venimos hablando de cuidar el presupuesto municipal a través de las diferentes áreas pensar muy bien cuando se va a brindar un nuevo servicio con qué gasto se va con qué recaudación se va a atar para que no sean municipios inviables en el futuro y el trabajo a través de las instituciones intermedias volver a revalorizarlas porque hubo un, hubo un, un ninguneo muy importante en estos últimos años y las sabemos bien que si no tienen un apoyo del municipio, del estado muchas veces les cuesta muchísimo trabajar, organizarse entonces me parece muy importante esos puntos el fortalecer eh, instituciones intermedias para poder gobernar a través de ellos y cuidar muy bien los recursos municipales cada vez que se piense en crear o fortalecer un servicio nuevo
0: eh, Está muy bien, y es un tema complejo el de las institu instituciones intermedias, más uh -huh. allá de, de lo que vos decís yo le agregaría también lo que le pasa a las mismas instituciones hoy ¿no? Que algunas subsisten, algunas sobreviven, eh, pero quizás por esto, ¿no? Y vos decís, en este círculo vicioso, no virtuoso, decís, bueno, antes era así, entonces había razón de estar en una, uh -huh. en una institución intermedia, entonces había gente que se involucraba. Hoy por hoy, al perder eso, al no tener una razón de ser, o la que tenían ya no es, le cuesta más... Uh -huh. Tener gente que se, que, se involucre. que se involucre Claro, claro porque Lo cual uno puede parecer decir Bueno, si esto se vuelve Esa rueda virtuosa uh -huh. de, 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 sí, sí. Como sucedió en algún momento Sí, exactamente eh, Por ahí ayudaría A las instituciones intermedias es Justamente que, es a que, que la gente que, se comprometa
1: Exactamente Y, y no y, e insisto en el concepto De no tenés que crear estructuras municipales que te afectan profundamente el, el presupuesto, lo que vos tenés disponible para, para gastar, porque gobernás a través de ellas. Uh -huh. En las localidades, bueno, las antiguas sociedades de fomento, que hoy se, digamos, se reinventaron en ONGs con diferentes temas particulares, pero vos hoy con la estructura de ONGs que tenés, eh, 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 si las fortaleces en cada tema, no necesitas eh, generar, no necesitas afectar recursos municipales, o muy pocos, digamos, acompañarlas para que ellos puedan dar soluciones. Y ahí básicamente tenés una, una organización a nivel comunal muy importante y que las ONGs, recordemos que son las que llegan al fondo de las cuestiones. La municipalidad nunca llega al fondo de las cuestiones. Nunca. Digamos, las ONG son las que llegan
0: a ese Oye, a un objetivo. tiene un tema. Claro, un objetivo, pero no
1: así. solamente eso. Es decir, eh, 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 a ver, vamos a, a una ONG que mmm, eh, prontamente se, ahora se van a reunir con el municipio y demás, eh, Sintac 9 de Julio. Sintac 9 de Julio son, es un, una ONG que participé en la conformación técnica, digamos, de, de, de esa ONG que trabaja sobre el, la problemática de, la, de los celíacos, la celiaquía, digamos, con todo lo que tiene que ver con la alimentación y cómo conseguir la alimentación y todo lo que tiene que ver con esa problemática. ¿Quiénes más que ellos son los que conocen hasta el último detalle de lo que necesite una persona celíaca. No la hay no la hay, si vos vas a, al, al, al área de salud municipal no vas a encontrar ninguna oficina que tenga mayor conocimiento que esta ONG, entonces siempre las ONG, ese es un ejemplo por dar un ejemplo de todo, sí, en, sí, lo claro. en lo deportivo sí, claro. en todas las cuestiones, eh, siempre las ONG son los que llegan al fondo de las cuestiones entonces nosotros necesitamos fortalecerlas para que ellos estén bien, que se puedan involucrar y que puedan eh, trabajar de la mejor manera, si no las acompañamos no es imposible y hay que también fomentar, Juan y un pequeño detalle, no sé si Nacho lo tocó, hay que también fomentar la conformación de estas ONG. Aunque quizás después se disuelvan, desaparezcan, porque tiene que ver con la vida comunitaria. Uno, un, un grupo de vecinos que se juntan para algo, puede ser que en el, al año siguiente no se junten más por el motivo que sea, laboral, eh, técnico, sí, sí, la, sí, pero hay que fomentarlas. Y acá hace unos años se ha justamente hecho lo contrario. Desde el área de, de no, recuerdo, técnico, no recuerdo el nombre exacto, relaciones con la comunidad o no sé cómo es, uh -huh. se le empezó a poner, entre comillas, ciertas no trabas requisitos al momento de conformar una ONG que, por supuesto, que tardó. Por ejemplo, que, las que, la que el acta de conformación de autoridades, que las firmas estén sean por, por escribano. Y ya hay una ONG que se junta para trabajarse un tema particular. Tiene que juntar 15 firmas, e ir a una escribanía, pagarlas ya no, ya muchas veces ya no puede. Uh -huh. Cuando son ONG que atienden cuestiones barriales. Entonces, e ese tipo de, entre comillas, requisitos, que hacen más dificultos a la conformación de, de entidades de bien público, no debe existir. Porque de esas entidades de bien público que hoy nacen, débiles, chiquitas, que, que recién dan sus primeros pasos por ahí en el futuro, pueden ser grandes ONGs que dan resultan, eh, respuestas a un montón de cuestiones.
0: Eh, más que interesante, claro, claro como siempre, ¿eh? siempre es un gusto charlar con vos y escucharte, porque... Eh, Realmente es así, ¿eh? Gracias. Claro, en, en todos los temas, ¿eh? ¿eh? Así que un gusto, como siempre. Gracias, Juan, eh. gracias a todos. Seguí con el plan, no te vayas. ¡No tienen vergüenza, ratero! Un plan perfecto. ¡Rata! Una banda de radio. Paren de hablar, chicos, ahí, por favor, estamos en vivo, ¿eh?